1: Relaas maakt kans op een oorkonde. Dat is zowat de grootste, maar ook de enige podcastprijs van Vlaanderen. En wij willen die oorkonde heel graag winnen, Maar we kunnen zelf niet veel doen. Alleen jullie kunnen ons nomineren. Vandaar deze oproep. Hou je van Relaas, dan moet je voor één keer geen geld geven, maar wel je stem. Surf naar relaas.be en daar vind je heel makkelijk een linkje terug naar het stemformulier. Heel hartelijk bedankt. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waargebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Thomas. Thomas is een brandweerman. En brandweermannen die komen dingen tegen die jij en ik niet elke dag overkomen. Thomas vertelde zijn Relaas in Snuffel in Brugge.
0: Mijn verhaal uh, schrijven we in oktober 2010, zo'n 13 jaar geleden. Ik ben uh, beroepsbrandweerman op dat moment, ik ben één jaar in dienst en uh, ik heb eigenlijk nog niet heel veel meegemaakt op dat moment. Ik ben uh, nog in de leer, ik heb een uh, redelijke uh, intense opleiding gehad van een jaar, waar we alles moeten leren van uh, branden, blussen, uh, het materiaal kennen die in de kazerne staat, uh, en uiteraard wordt er ook gesport, we doen zo'n beetje van alles, maar ondertussen, dat we in de kazerne zitten, wachten we eigenlijk op interventies. Dat kunnen verschillende interventies zijn, er worden ook verhalen verteld als we niet op interventie zijn. Van de oudere brandweermannen, zijn dat iets stoerder verhalen, iets meer wat ze meegemaakt hebben. Nu er wordt verteld en ik luister uiteraard aandachtig omdat ik denk dat ik er altijd iets van kan bijleren. Uh, nu Op een gegeven moment. Ik ben op dat moment enkele maanden effectief uh, benoemd als brandweerman. En we zitten in de kazerne. En uh, opeens had uh, de sirene in de kazerne uh, voor een oproep van een, een auto-ongeval met uh, persoon gekneld. Mechanische beknelling en fysische beknelling dat we zijn. De persoon kan niet uit de auto, die, die zit daar volledig in vast. Dat speelde zich af aan de afrit van Lopem. Als je van Oostende komt, voor de mensen, maar even uh, probeer voor te stellen. Als je van Oostende komt, de afrit van Lopem, een lichte bocht. Uh, en we spreken over oktober. En het was ook de eer, een van de eerste dagen dat echt zoveel had gewaaid. Veel blaarden die naar beneden gevallen waren. Waarschijnlijk iemand die daar geslipt was met de wagen. Uh, dus het alarm gaat af in de kazerne. Uh, zoals wij dat getraind zijn... Spoeien we ons naar onze interventiekleding. Uh, we trekken dat volledig aan. Binnen de minuut en een half vertrekken we met de hele equipe om te gaan kijken wat we daar op die interventie kunnen doen. Ik natuurlijk, mijn eerste interventie, ja, uiteraard een beetje zenuwachtig, maar aangezien dat ik uh, de jongste, niet de jongste, maar het laatste binnengekomen was bij de brandweer, uh, moest ik ook niet zeggen uh, wat dat we gingen doen. Zij gingen vooral zijn aan mij wat ik ging moeten doen. Uh, dus we vertrekken naar die interventie, naar uh, de, de afrit van Lopem En inderdaad, als we daar eigenlijk uh, aangekomen zijn zien we daar, uh, dat er inderdaad wat bladeren liggen op die uh, afrit. En we zien, of we zien eigenlijk al direct als we toekomen, dat er wat auto's geparkeerd staan van mensen die, wel in, die al het, het ongeluk hadden gezien. Uh, en we zien eigenlijk dat er een auto moet daar, ik weet dat niet 100%, maar ik denk dat die auto één keer over kop gegaan is... En die auto ligt eigenlijk naast de baan, in de berm van de afrit. Die auto die ligt uh, met de onderkant, van, de onderkant van de auto, staat eigenlijk die rust tegen twee bomen. Uh, en hij leunt enkel op de twee uh, linkerwielen van de wagen op de grond. Uh, ze zeggen tegen mij, dus de, de, de manschappen die in de auto zitten, van kijk, jij bent nummer vier. Dus iedereen in de, in de brandweer bij een technische interventie, krijgt een bepaald nummer. En elke nummer hangt vast aan een bepaalde functie die je moet, uh, moet uitvoeren. Ik had nummer vier, en dat is eigenlijk de wondenverzorger. Dat wil zeggen dat nummer vier zo rap mogelijk bij de patiënt moet geraken, moet om daar die patiënt te stabiliseren, maar ook om contact te houden met de patiënt, om uit te leggen wat, dat we, doen, wat dat we gaan doen met de auto, uh, om haar gerust te stellen of hem gerust te stellen. Uh, zodanig uh, dat die mensen een klein beetje op hun, uh, hun gemak zijn. Nu, ik kreeg dus die taak, dus ik mocht niet beginnen knippen in die auto, dat was voor de iets oudere brandweermannen, dat was nog niet mijn taak, was daar nog niet klaar voor. Uh, dus uh, ik kom daartoe en ik zie uh, dus, uh, dat die auto die op zijn zijde ligt, dat die deur, de portier van de, van de chauffeur, ...heel vervrongen is... ...en er steekt ook een, een arm uit... ...een stuk van die arm steekt door... ...door die deur eigenlijk... Uh, ...en die zit vast... Uh, ...en ik... ik uh, ...doordat dat lag bij de grond was... ...ik, uh, ik zit direct op mijn knieën... Uh, ...en ik zie daar... Ja, ...een jong meisje... ...ik schat rond de 24 jaar... Uh, ...mooi langs zwart haar... prachtig meisje... Uh, ...en een accident had. Uh, ...dus wat doe ik? Ik neem... Uh, haar hoofd vast en ik, uh, ik stel eerst mezelf voor. Ik zeg, Het kan misschien makkelijk zijn dat ze, dat ze weten wie dat ik ben. Ik zei: Ik ben Thomas. Ik zei: We zijn van de brandweer. Ik zeg, We zijn hier met de hele equipe. Ik zei: We gaan straks je auto moeten volledig openknippen om je uit die auto te halen. De bedoeling is dat jij niet beweegt, dat je zo stil mogelijk blijft zitten, ook al zet je ongelooflijk. Uh, ...oncomfortabel, maar ik zeg, je moet blijven zitten... ...en je moet ons laten ons werk doen... ...en jij moet niks doen, jij moet je gewoon... ...wij zijn je nu, wij gaan je eruit aan. ...je mag je volledig uh, berusten in de situatie. Ik heb dus dat hoofd vast, omdat uh, bij een, een hit, uh, ongeluk, ...een hit, dat we zeggen hoog energetisch trauma... Uh, ...kan het zijn dat de rug beschadigd is... ...de, de rugwelvers, waardoor dat er eventueel uh, verlanging kan zijn... Of als het nog niet helemaal kapot is... ...kan het zijn door bepaalde bewegingen... ...of bruske bewegingen... ...dat je wel de schade erger maakt. Dus ik zit op mijn knieën... ...en ik hou haar hoofd... ...eigenlijk tussen mijn twee handen hou ik uh, het hoofd vast... ...en uh, ik stel wat vragen van... ...weet je welke dag dat we zijn? Ja, uh, van waar kom je? Uh, heb je gedronken? Want uiteindelijk weten we dat ook niet. Uh, heb je medicatie? Is er een, een medische achtergrond dat we, dat we eventueel moeten weten... Nee, dat was, allemaal, dat was allemaal in orde. Uh, ik zeg: Kijk, ik zeg, ik ga, uh, ik zeg, je weet dus vanaf nu, als er iets is, roep je gewoon Thomas. Uh, ik blijf hier bij jou zitten, heel de interventie, en ik ga je pas loslaten op het moment dat je mee had met de ambulance. Uh, ik leg ook wat dat er gebeurd is. Van, uh, uh, van, ik zeg: Je hebt waarschijnlijk een tuimeling gemaakt, of heb je. Uh, hey, dus ik zeg: Je moet er uh, niet meer zitten. Wij gaan je stabiliseren en uit die auto halen. Maar ik zeg nu dat we elkaar toch al één à twee minuutjes kennen, ik zeg, wat is eigenlijk jouw naam? En ze uh, Lente. Maar ik zeg, Lente, wat een ongelooflijke mooie naam. Het eerste wat bij me opkwam, is natuurlijk, ja, de Lente, dat is altijd iets, iets moois, alles fleurdopen, uh, het mooie weer begint te komen. Dus ik dacht ook, van, ja, als je als ouders je kind Lente noemt, ja, dan, dan kijk ik direct uit wat het is tijd dat je hoe het in het leven stond, dat je, dat je positief in het leven stond, dus dat was... Dat, dat, dat klopte, dat verhaal, dat klopte. Like. De, dus vanaf dat moment uiteraard spreek ik niet meer over een persoon, maar sprak ik heel hele tijd over Lente. Dus ik stel ook vragen aan Lente. Ik zie ook allemaal dingen in die auto liggen, dus doordat die auto... Een, ja, alles in die auto is door elkaar. Er liggen daar ook cd's uh, in die auto. Er ligt daar een handtas. Ik probeer wel die handtas te nemen om de... ...het paspoort door te geven aan de politie. Uh, ondertussen is de ambulance toegekomen. De ambulance toegekomen met de mufverpleging. De dokter is daarbij. Uh, het, eerste, het eerste wat ze eigenlijk direct doen... ...is uiteraard vragen aan ons van... ...hoe is de situatie? Ik leg uit... Uh, ja, ...dat het een, 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 een zwaar ongeluk is... ...dat ze, dat ze wel pijn heeft... ...dat, dat ze dat ook al doorgeven. Uh, dus wat doen ze? Ze steken eigenlijk een bakster uh, bij, uh, bij lente om de pijn te verzachten. Het probleem is, als je uh, pijnstelling heeft bij iemand die zo een, een trauma heeft meegemaakt, uh, dat ze eigenlijk het bewustzijn kunnen verliezen. Uh, dus Mijn bedoeling was nog altijd, altijd maar blijven vragen stellen, blijven vragen stellen, naar Lente, van uh, heb je ergens pijn, uh, is er iets dat we kunnen doen voor jou, moet er iemand verwittigd worden, ook al doen we dat nog niet direct, maar toch, ik probeer constant uh, contact te houden met, met Lente. Ondertussen uh, leg ik ook uit dat ze heel die auto aan het verknippen zijn, want ze, ze, eerst trekken ze die deur met een speciaal machine, trekken ze die deur eigenlijk open, zodanig dat die arm daarvan onder kan. Ik denk niet dat die arm toen eigenlijk gebroken was of zo, maar goed, die beknelling was toch al, uh, was toch al weg. Uh, en ondertussen blijf ik maar altijd met dat hoofd uh, tussen mijn armen zitten. Nu achter een eind, want dat was een interventie uh, van eigenlijk het moment dat wij toegekomen zijn, totdat uh, lente uit die auto was, heeft dat een uur en tien minuten geduurd. Dat was, echt, dat was eigenlijk een, een, een heel zwaar uh, uh, accident. Uh, dus ik zat eigenlijk al achter een half uur, ja, Bos, kijk zo, kijk dat, dan van die slaap de voet te krijgen en uh, bos, ik, met mijn Bos Bosseer te doen en uh, zo. Ik zei, ja, ik, ik moet ik mo wel dat, dat, dat hoofd kunnen verpakken, dat ik mijn armen een keer kan lossen. Maar dus op het moment dat ik mijn bovenste arm van onder wil leggen en ik Laat eigenlijk het, mijn onderste hand weg, zie ik dat er in het midden van mijn handschoen bloed uh, zit, die uit haar oor gekomen was. Dus wat dat uh, ja, heel gevaarlijk is, omdat dat zijn dat, dat eventueel een uh, schedeltrauma zou kunnen, uh, zou kunnen zijn. Uiteraard, ja, op dan, dat moment weten we dat nog niet, maar ja, toen wist ik al direct van, ja, dat, is hier niet, dat is niet oké. Okay, niet... Ondertussen is ze altijd maar aan het wegzakken en een beetje bewustzijn uh, aan het verliezen, uiteraard ook deel door de, door de pijnstelling. Nee, ik bleef net altijd maar babbelen en babbelen. En, uh, op een gegeven moment, achter een uur en tien minuten, uh, kunnen we haar eigenlijk uit die auto halen. Uh, we liggen haar op, uh, op de berry van de ambulance in een, een korrelmatras, zodat ze heel ingespannen zit. Zodat je weet nooit dat er iets aan de rug, bekken, enfin, uh, ze wordt helemaal ingepakt. En het laatste, hey, ik, ik, ga, ik, ik probeer bij haar te blijven, omdat, ze, omdat ik dan denk van. Ze, ze kennen mijn stem al, ze weten eigenlijk ook al een beetje wie dat ik ben. Uh, ik ben ook iemand die veel verteld, uh, Dus uh, ook om haar bezig te Dus op het laatste moment zie ik haar eigenlijk vertrekken in de ambulance. Uh, zeg ik nou oké, okay, gewoon van veel succes met de revalidatie. Ja, meer kun je ook niet veel zijn. En ze vertrekken naar het ziekenhuis. Wij ruimen heel de boel op. Uh, alles terug in de auto. Wij vertrekken naar de kazerne. En voor ons is dat eigenlijk... Ja, het is een beetje cru om te zeggen, voor die mensen start er een heel proces. Maar voor ons is die zaak op dat moment afgehandeld. En wij doen gewoon verder met onze dagelijkse taken. Dat is voor ons uh, same as usual. Uh, nu, enkele weken, maanden later, kregen we opeens een brief uh, in de kazerne van de mama, Valente. Dat ze de mensen die bij de brandweer, die haar eigenlijk uit die auto hebben geholpen, uh, een keer wil ontmoeten. Of dat ze een keer wil weten wie dat wij zijn. Nu, dat wordt direct aan de telefoon afgeblokt, van kijk, ja, dat doen wij niet. Dat is uh, ook een vorm van beroepsgeheim. Wij, kunnen dat, uh, wij mogen zomaar de namen niet geven van mensen. Ja, maar dat was geen moyen. Ze wilden wie, wie dat, dat was en ze wilden die mensen persoonlijk bedanken. Nu, uiteindelijk, en ondertussen ben ik uh, uh, al 15 jaar beroeps, uh, is dat inderdaad nog maar één keer gebeurd dat we daar eigenlijk op heen zijn. Het was ook... En dat is misschien wel uh, waarom dat, dat verhaal ook zo speciaal is voor mij. Omdat dat mijn eerste grote interventie was. Dat was echt de eerste interventie waar we echt iets van, uh, van meerwaarde hadden op, uh, op zo'n incident. Uh, dus uh, we spreken af met, met vier uh, brandweermannen. Van, ja, zien jullie dat zin om een keer te gaan naar, ik denk, Westende. Uh, waar dat, uh, waar dat de mama en waar dat Lente woonden. Uh, dus ja, wij dan naartoe met een auto... Uh, en wij komen daartoe, dat mooie meisje was nog altijd even mooi, maar het haar was superkort. Dat was echt superkort. Uh, ze had ook nog niks gehoord van het verhaal. Van, uh, ze wilden ook de foto's van in het ziekenhuis niet bekijken. Ze wilden dat, wilde dat nog niet zien. We hebben daar dan ook niet te veel in details getreden van wat dat we gedaan hadden gedaan. We, we hebben het wel even kort uitgelegd. We hadden uiteraard ook een kalender mee van de brandweer. Uh, het is typisch de brandweer natuurlijk. Uh, en we hadden ook gezegd van, kijk, stel dat je er ooit klaar voor bent, als je komt naar een open deur af van de brandweer, uh, dan ga ik je kunnen zien wat dat we eigenlijk juist gedaan hebben, want we geven daar altijd demonstraties, ook over het uh, openknippen van een auto. Uh, ja, ja, ik kan dat dan wel zien, uh, als ik daar misschien klaar voor ben. Uh, nu goed, uh, wij vertrekken terug naar huis. Uh, ja, ik vond dat, echt, ik vond dat ik weet niet cool dat dat uiteindelijk goed gekomen was met Lente, want wat bleek toen dat we... ...daar thuis waren, bij, uh, had die mama verteld dat uh, Lente drie weken in coma had gelegen. Uh, ze hadden al haar haar moeten afscheren. Haatjes boren in de schedel uh, om uh, drens in te steken. Eigenlijk darmpjes, waar het vocht en de druk van de hersenen wordt weggelaten. Uh, Zat twee nekwervers gebroken. Twee of drie, kwamen er vanaf zijn. Wat dat dus eigenlijk wil zeggen, hetgeen wat ik had gedaan... Ja, dat dat wel... Want ja, dat wordt altijd uitgelegd in de les van... Het is belangrijk dat je het hoofd stabiel houdt en de nek. Dus uh, was dat eigenlijk superbelangrijk. Dat ik dat, dat effectief... Allee, dat we dat eigenlijk goed gedaan hadden. Dus dat was wel... Ik had er veel voldoening van, uiteraard. Uh, dus ja, we vertrekken naar huis. En uh, enkele maanden, misschien een jaar of twee jaar later... Uh, is het opendeur bij de brandweer. En ik loop daar met, me, met Anneke en mevrouw uh, rond. En opeens komt er zo van de overkant van de koer... Komt er... Uh, een meisje, afgewandeld. hij uh, zei ze, ah, zei ze zie je ziet toch Thomas. Ja, ik zei, ja, ja. ja. Uh, zei, ik ken je me niet meer. Ja, ik was direct aan het peis. Ja, uh, Anneke was ook een nieuwsme, dus moesten uh, <lacht> even, even voorzichtig zijn. Uh, ik zei, ja, ik zei, ik kan het niet, niet direct Dat is wel een beetje voorzichtig geprobeerd. En zei ze zei, ja, ik ben Lente. Oh, ik zei, een moment... En altijd als ik dat verhaal vertellen of ik aan pezen, kreeg hij nog altijd het keer, dat was een, een enorm uh, ja, dat moment dat ze die voor mijn neus stond, ja, dat was, echt, uh, was een ongelooflijk, uh, een ongelooflijk uh, leuke ding voor, voor mee te maken. En ondertussen uh, hebben we elkaar een keer gevonden uh, via Facebook en houden uh, we wel regelmatig nog een keer contact uh, met elkaar. Dus dat is eigenlijk een verhaal dat ik wilde vertellen die heel goed afgelopen is. Maar het verhaal dat ik hier vertel, vertel ik niet alleen voor jullie, maar vertel ik ook voor Lente, Lente is hier aanwezig in de zaal.
1: Dat was het relaas van brandweerman Thomas. Hij heeft het verteld in Snuffel in Brugge, het was in september van 2023. En mocht je jou afvragen of Thomas zomaar mocht vertellen over wat hij ziet en hoort en tegenkomt als brandweerman? Nee, niet echt. Brandweermannen die zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Maar in dit geval heeft Thomas heel duidelijk gevraagd aan de betrokkenen of hij erover mocht vertellen. En uh, dat was helemaal goed. Meer nog, een van die betrokkenen zat mee in de zaal te luisteren. Voor haar moet het vooral heel speciaal geweest zijn. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling Cultuur van de stad Gent. Dankzij onze storytellingprojecten, die doen we overal in Vlaanderen. Maar ook dankzij jullie, onze vrienden van de show. Dat zijn jullie, onze luisteraars of toch zij die elke maand 2 euro of meer aan ons gunnen. Zoals Matthijs. Ik ben vriend van de show geworden na een Relaasavond. waar ik geweldige emoties heb doorgemaakt en, en geweldige verhalen heb gehoord. En ik dacht, ja, dat is iets uh, waar ik mijn eigen wil bedachten zetten. Word nu vriend van Relaas op vriendvandeshow.be Relaas. De firma dankt u.